0: vamos a empezar orando para, para el mensaje esta mañana. Así que, Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por eh, la bendición, Señor, de que tenemos de poder estar acá reunidos, Señor, compartir un poco de tu palabra, Señor, y, y también, Señor, aprender un poco más de, de ti, Señor. Eh, te pedimos, Señor, por el mensaje esta mañana, Señor, que abra nuestros corazones para entender, Señor, que este mensaje no sea algo personal mío, Señor, que tú seas, Señor, el, el que va a hablar a través de mí, Señor. Eh, abre nuestros corazones, Señor, para entender, para recibir, Señor, y danos las gracia eh, gracias también. Gracias, te damos también por nuestros pastores, Señor. Te eh, pido que los sigas bendiciendo, Señor, le sigas dando sabiduría, Señor, para guiar, para guiar esta iglesia, Señor. Eh, Bendícenos, Señor, y cuídanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, feliz día a los padres, gracias. a los futuros padres también, especialmente a Alex, que ya pronto, pronto, que aprovecha a dormir, porque si no ya, ya de a poquito, ya eh, en un par de meses más ya va a estar, no va a estar durmiendo mucho, así que... Bueno, el título de este mensaje, voy a ir más o menos rápido para ver que, cómo nos va, así que el título de este mensaje es eh, Alistándose para la batalla. Uh, y voy a empezar diciendo algo, uh, algo, un dato curioso, pero... Los Navy Seals, los, la armada acá de los Estados Unidos, eh, por sus siglas en, en inglés, bueno, en español, eh, eh, que son eh, mar, eh, tierra y aire. Ellos son considerados como las la, la fuerzas armadas más letales del mundo, que son la mero mero de todo el mundo, los Navy Seals. Eh, pero de cada mil que, que se listan cada año o cada temporada que hacen en el... Eh, el aislamiento para entrar a los SEALs solamente un cuarto nomás pasa la prueba el, el otro 75% ya se rinde o no, no alcanza a pasar la, la, la prueba uh, y eso, y eso solamente, es, solamente es la prueba porque después vienen, tienen un entrenamiento de seis meses más o menos uh, solamente para ver si pueden recién ahí entrar al programa o sea, es, es como un, una prueba de que eh, tienen eh, una prueba física una prueba mental para ver si están aptos para recién entrar a la, a la, al programa en sí uh, y hay cuatro características de estos soldados que, que lo podemos ver lo que estoy viendo que una que son expertos en armamento la dos es experto en moverse la tres experto en comunicarse y la última que son expertos en hacerse un experto uh, una, es el, 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 el experto en, en armamento porque obviamente eh, necesitan tener un conocimiento de, la, de sus armas que están ocupando, que, que van a ocupar o que necesitan ocupar. Por ejemplo, si van al campo de batalla, necesitan eh, eh, pueden encontrarse no sé cualquier tipo de armamento y tienen que ocupar, eh, tienen que saber cómo utilizar todo tipo de armas. El otro es experto en moverse ya que es crucial no quedarse en un mismo lugar porque obviamente el, el enemigo o el bando contrario lo van a, van a eh, como que van a ver dónde están ubicados ellos y obviamente necesitan moverse para que no eh, no los encuentren prácticamente uh, y el otro obviamente que es la comunicación es importante para ellos también la comunicación para saber dónde eh, qué es lo que necesitan si necesitan eh, algún refuerzo si necesitan alguna al, eh, alguna ayuda médica o, o cualquier cosa por eso es importante también la comunicación entre ellos y cuarto Uh, en hacerse expertos, o sea, ser expertos en hacerse expertos. Obviamente, ellos se les dan una misión. Cuando van a una misión, necesitan conocer al, al, revés, uh, uh, al revés al derecho uh, su misión, ¿no? o sea, ¿qué, cuál es su objetivo, qué es lo que necesitan lograr, qué es lo que necesitan hacer, hacia dónde necesitan ir. Uh, por eso es importante para ellos conocer uh, cuál es su misión, ¿no? o sea, hacerse un experto en, en el... En el lugar donde van a trabajar o lo que tienen que realizar. Entonces, uh, dicho eso, voy a entrar. Uh, mi mensaje de hoy está en el... En, en Segunda de Timoteo, del 1 al 7. Y el título de mi mensaje es, es alistándose para la batalla. Que nosotros como cristianos también obviamente vivimos una batalla y tenemos que estar alistándonos para la batalla. Uh, a ver... Uh, Parece como una pequeña introducción, las primeras cartas de primera, segunda de Timoteo, también Tito, son eh, epístolas pastorales eh, escritas por Pablo para sus discípulos jóvenes. Pero obviamente eh, podemos encontrar eh, sugerencias en ellas como vivir una vida cristiana. Entonces, dicho eso, voy a leer el eh, Timoteo y dice: Timoteo 2 de, segunda de Timoteo 2. Del 1 al 7 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate de la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la, de la vida al fin de agradar a quien, aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, <coughs> voy a hacer como una pequeña introducción en la batalla. Dice: La batalla que tenemos enfrente es, obviamente, no es una batalla como los Navy Seals o como eh, los marinos que están hablando, sino que es una batalla espiritual que vivimos, que tenemos que vivir constantemente, ya entrando en la familia. Eh, en la familia de Cristo. Uh, y uno de, uno de los ejemplos que puedo hacer es: lo eh, que hice es, podemos este ver esta batalla como un juego de ajedrez. Uh, los que saben uh, de la ajedrez, no saben cómo jugar el ajedrez, más o menos van, van a entender. Pero es prácticamente: tenemos eh, un tablero, tenemos la, las piezas de ajedrez, cada uno, sus dos personas, un bando Fue. Eh, tenemos dos obviamente dos bandos contrarios. Pero eh, una de las cosas, el ejemplo que quiero dar es que siempre cuando una pieza se mueve primero, en este caso fue la, la, la pieza de Dios, siempre el enemigo va a tratar de eh, contraatacar o destruir el plan eh, que Dios hizo desde un principio. Entonces podemos ver eh, esta batalla eh, espiritual desde un principio. Si van a Génesis 1.1, el al principio podemos ver dice <coughs> que tengo también, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Ahí está el punto ese es ese es el primer punto ese fue por así decirlo es el primer movimiento que en la creación de Dios que creó los cielos y la tierra y después de Génesis 1 eh, de 11 -1 al 1.2, 2 se es conocido como que la Gran Brecha, uh, porque dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Jesús, uh, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos ver como el segundo el, el segundo movimiento del ajedrez o con, por así decirlo el bando contrario, <coughs> en donde uh, en donde Satanás quería derrotar al rey, eh, por ser la Gran Brecha ...y coronarse como campeón de juego... ...pero obviamente sabemos que no pudo... ...y para más o menos... Eh, ...y eso está en Isaías 14... ...del 12 al 15 dice... Eh, ...para ver... Eh, eh, es, ...esa brecha o, o ese espacio de tiempo... de ...que hay entre Génesis 1, 1 ...y 1-2 dice... ...Génesis 14 del 12 al 15 dice... ...¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, ...hijo de la mañana... ...cortado fuiste por la tierra... ...tú que debilitas a las naciones... Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el seor, a los lados del abismo. Entonces, eh, eh, con eso, obviamente, eh, en el versículo eh, 13... Dice, subiré al eh, cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, ese es, ese es también el, eh, el, como el juego de ajedrez, uno tiene, quiere coronarse de campeón o quiere derrotar al, al, al rey. Tiene la expresión de la ajedrez, dice comer al rey o prácticamente derrotar al rey. Pero eh, es, eh, ese es el punto de Satanás, que Dios quiere hacer un movimiento y Satanás obviamente siempre trata de... de de cómo contrarrestar ese, ese movimiento. Entonces, eh, y también lo podemos ver eh, nuevamente en, el, en la creación del hombre y la mujer. Dice, cuando Dios crea al hombre y la mujer, los pone en, en el Edén. Obviamente que eso son, así dicho, son, son piezas de Dios. Y después Satanás ataca, lo quiere derrotar esa creación prácticamente, por así decirlo, tentando a la mujer. Y después nuevamente lo seguimos viendo por el, el, el Antiguo Testamento, que Dios, Dios y su pueblo tratando de mantener una relación con Dios. Eh, pero obviamente Satanás tentando al pueblo de Dios para que caigan nuevamente en idolatría, en dioses ajenos, eh, eh, cosas por el estilo. O también lo podemos hacer otro ejemplo en eh, o, o, otro, como que, por así decirlo, del bando de Dios, que Uh, en, en el ejemplo de Judas el apóstol de, un apóstol de Jesús una pieza de, una pieza de Dios pero al final uh, Judas es el que lo pasa lo entrega a Dios, lo vende prácticamente por un beso, o también en, en el otro caso, podemos ver de Saulo Pablo, literalmente que Saulo Pablo era un, un perseguidor de la iglesia cristiana, él estaba persiguiendo a los cristianos pero de ahí podemos ver que Dios ocupa a Pablo o sea, uh, eh, hasta lo antes, por así decirse, lo podía ser como una, un, un instrumento de Satanás, pero después Dios prácticamente se lo arrebata y dice, no, este va a ser mi, mi apóstol para los gentiles. Entonces, obviamente, eh, dando esos ejemplos, es, eh, es, es algo obvio que nosotros eh, vivimos una, eh, una lucha espiritual. No es una lucha física, pero una lucha espiritual. Entonces, vamos a ver el, 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 uh, ahora ya algo, la introducción algo larga, pero bueno. Eh, en el versículo 1 dice. <coughs> dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, eh, como ya decimos, esas son epístolas pastorales como consejo que le dio Pablo a su discípulo Timoteo. Pero le dice, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia como en cualquier tipo de armada, o como se menciona, en, o como mencioné en los enemigos, al entrar es necesario un esfuerzo. Eh, es, es un esfuerzo personal de cada persona, no es como que dice, hoy oh, ya estoy adentro, ya no tengo nada que hacer, eh, ya no tengo nada que hacer, ya tengo como la estampilla de los de la armada, hoy ya tengo la estampilla del Espíritu Santo ya no tengo que hacer nada más. Es un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo constante eh, eh, no solamente a, a algo personal, sino que esforzarnos en la gracia. Prácticamente, nuevamente, como digo, preparándose para la batalla. <coughs> o sea, por eso digo, eso requiere un esfuerzo, un entrenamiento constante. Entonces, en el ejemplo de, de eh, más o menos eh, relacionado con eso en con eso que Pablo le dice a su, a, a su discípulo Timoteo que esfuérzate, aquí también podemos ver a, a, en, en Josué, en primera de Josué, eh, para más o menos entrar en el contexto, es Moisés, al sacar a su pueblo de, eh, de, de, de Egipto, estuvo entrenando y discipulando a Josué, prácticamente alistándolo para la batalla, a Josué, eh, para que fuese el siguiente líder de Israel. Entonces, al morir Josué, porque ya estuvo preparando a Josué, lo estuvo entrenando para la batalla, Josué tomó a cargo como líder, y Dios siempre dice, eh, le, le dijo de un principio, le dijo, Esfuérzate y sé valiente. Entonces, en Josué 1, del 6 al 9, le dice, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por la edad de la tierra de la cual juré a los padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que, eh, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, obviamente, un, lo repitió en el principio, lo repitió tres, tres veces. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Prepararnos para una guerra, para prepararnos para una batalla, mejor dicho, es, requiere de esfuerzo. Necesitamos tener el, el esfuerzo para estar preparados. Hoy día, prácticamente queremos que, eh, que Dios haga todo por nosotros. En vez de tener una, una actitud de que Dios nos ayude, o nos guíe, nosotros tratamos de, por así decirlo, de querer ayudarle a él. Y obviamente el, el, el tema de ayudas es, por ejemplo, aquí obviamente tengo a, a mi hermano Jesús. Él, ya sé, como muchos saben, él, es, él pinta. Eh, y es un ejemplo, voy a dar un ejemplo como de, como de ayuda. Si es que yo estoy acá en, en mi casa y le digo, mira, quiero pintar el cuarto de, de mis niñas porque para que se vea más bonita, para que, cualquier cosa. Y Jesús obviamente acepta y dice, ok, yo, yo te ayudo, yo te, no tengo ningún problema. Entonces Jesús llega a la casa, viene, con, con, viene preparado, pues ya tengo las pinturas y todo, eh, todo, todo listo, y se pone, eh, arreglamos el cuarto para que ya no caiga la pintura en el, en el piso o las cosas que están ahí, y se pone a pintar se pone a pintar la casa y yo me voy al, al, al otro cuarto a ver tele o a jugar videojuego o lo que sea. Yo creo que personalmente en, 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 si hago eso yo creo que él se molestaría, o sea, porque eh, sería algo incómodo el hecho de decir que yo le yo le haya pedido mi ayuda y lo dejo solo o lo dejo que él ha, haciendo las cosas eh, eh, haciendo las cosas él eh, solo, o sea, pintando el cuarto, siendo que yo fui el que le pedí ayuda. Y es más o menos eh, así como lo hacemos de vez en cuando. Queremos, le pedimos ayuda a Dios le decimos eh, Dios, ayúdanos con la finanza, ayúdanos con nuestro, eh, eh, con nuestro matrimonio, ayúdanos con esto, con esto y otro. Pero tampoco no, no tenemos el esfuerzo, no, estamos, no nos estamos preparando para la batalla, para también ir poner, o sea, también hacer ponerte nuestro esfuerzo para para sobrellevar el problema que, que tenemos. Así que es un esfuerzo constante y perseverancia para ser un buen, un buen, un buen soldado. O sea, prácticamente como digo, es preparándose para la batalla. Y, y aquí vamos a ver el, en el versículo 2, dice, lo que, has oído de ante mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso prácticamente lo que... Eh, hablé hace un par de semanas atrás cuando fue mi primer mensaje. Este ya, el segundo, ya creo que más nervioso todavía, pero, uh, pero prácticamente es, es este pasaje. es Habla nuevamente de la, de la reproducción o habla del, de, del discipulado eh, para más o menos refrescar la, la memoria de Mateo 28. Dice: Por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, alistándose para la batalla, uno no se entrena solo. Solo Hay alguien que siempre va a estar entrenando a otro. O sea, uno cuando, cuando, eh, eh, cuando, por ejemplo, volviendo nuevamente al, al tema de los eh, Marines o de los Navies, Uh, obviamente cuando tú entras al, al pelotón, por así decirlo, hay alguien que siempre te va a estar enseñando, alguien que te va a estar entrenando. Es parte de, también de reproducirse porque <coughs> necesitan, uh, se necesitan, por así decirlo, soldados en, 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 eh, hablando de ese, de ese tema, se necesitan, eh, necesitan necesitamos reproducirnos eh, también. Y más o menos contando una anécdota, yo cuando llegué a los Estados Unidos a... Uh, Llegué aquí a los 20 años, sí, a los 20 años llegué acá y yo obviamente me fui, tomé un par de clases ahí en el cual estaba trabajando y, y recuerdo muchas veces que gente de, de, del ejército estaban ya sea por los trabajos, iba por los trabajos o yo también andaba alrededor del campus, eh, prácticamente reclutando gente. Uh, Siempre iban, eh, y más de una vez a mí me, me, me pararon y me preguntaban siempre, me, me decían, ¿has escuchado, has oído de los, de los, eh, de la Armada de los Estados Unidos? Eh, ¿Has escuchado de los beneficios? ¿Has escuchado de lo que hacemos? ¿Has escuchado esto? ¿Has escuchado esto otro? Y entonces, obviamente, eh, este, ellos estaban, lo, lo que estaban, su trabajo era reclutar gente, era reclutar. Eh, Trataban de reclutar nuevos eh, discípulos prácticamente, por, por así decirlo. Y, y lo que me, me llamó la atención siempre es, ¿has oído o has escuchado? Era si, siempre empezaban eh, eh, su conversación con esa pregunta, como que él, ¿has escuchado has oído? Y... Y eso me, me, me puso a pensar que quizás cuántas personas hoy nunca han escuchado el, el, el Evangelio en sí. Uh, yo, por ejemplo, cuando eh, crecí, siempre escuché de la religión, de la, de la religión católica, de, de, de escuchar de Dios, de, de aquí y de allá. Pero fueron uh, muy pocas veces o raras veces que escuché prácticamente el Evangelio de la salvación. Y... Y eso, y, y para mí, eso es lo que pasa. Digamos. Mucha gente quizá afuera conoce que es la religión. Conocen que es el, el, no sé, el venir a la iglesia. O piensan que Dios es, eh, lo toman algo como la, a la ligera, pero no, no saben el tema de, de, de la salvación. No, no conocen muy bien el, el, el tema de qué significa ser salvo. Y por eso es, es importante nosotros el estar reclutando gente o de, o de estar evangelizando o estar tratando de, 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 uh, de reproducirnos, porque nosotros, es, esa es nuestra tarea. Esto también es, por así decirlo, es nuestra misión que tenemos. Y obviamente, entrando en ese contexto, en Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso ya lo sabemos. o sea Todos los que invocan el nombre del Señor van, vamos a ser salvos. Entonces, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Y, dice, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique. O sea, es nuestra responsabilidad, es, somos nosotros las personas que debemos predicar el Evangelio, que debemos eh, exponer a la gente al, al Evangelio. Como, como dije, mucha gente han escuchado quizás de religión. De, de la iglesia, pero no, nunca han escuchado quizás el evangelio en sí mismo. Entonces, para seguir avanzando. Eh, dice, tú pues sufres penalidades como soldado de Jesucristo. En el versículo 3, el segundo de Timoteo 23 Es nuevamente, alistándose para la batalla es alistarse para sufrir. Esta es la palabra, el sufrir es lo que más eh, la palabra que realmente no queremos escuchar, que no queremos lidiar tampoco. Eh, y yo creo que la part, el, es, es una de las pruebas más difíciles que nos toca vivir como cristianos. Obviamente, como decía en, eh, como el cuadro del, del Ejército, es, es la prueba que nos toca vivir eh, constantemente. Eh, o sea, no perdón, eh, la prueba de los eh, soldados, que es su prueba física que tienen que, que hacer mucho, por eso dice mucho, tiran a toallas solamente un cuarto nomás de ellos eh, se quedan pero, eh, y es prácticamente es, eso es sufrimiento donde se pone a prueba nuestra fe como dije en un principio crea, creemos que al entrar a la familia de Cristo todo va a ser fácil y que todo va a estar arreglado pero no obviamente dejamos que Dios haga todo por nosotros sin que nosotros movamos ningún dedo. Sino que nosotros como, como buenos soldados debemos de trabajar y entrenar. O sea, prácticamente tenemos que prepararnos para la batalla. Y no es solamente una batalla, sino que vamos a tener muchas batallas también. El apóstol, y un ejemplo acá también, el apóstol Pablo, después de su, de su conversión, sufrió persecución al estar predicando el evangelio. Y, eso, y ese ejemplo lo podemos ver en Hechos 14, 19. Dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedrado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad nuevamente. Y al día siguiente salió con Bernabé para derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron nuevamente volvieron a Lista, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permanecieran en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyó en cada iglesia, y constituyó ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, prácticamente acá, Después, después de haber apelado a Pablo, Pablo prácticamente estaba medio muerto. es, es como explico pensar estaba medio, eh, medio muerto. Pero una de las cosas interesantes es que Pablo volvió nuevamente a la ciudad. O sea, se fue al siguiente día, pero nuevamente volvió. O sea, hay una de las, me, me, me pongo a pensar cuántas cuánta veces hoy día acá en la iglesia de repente nos, nos ofendemos porque alguien no nos quiso escuchar o el pastor nos exhortó y dice, ah, no, 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 ¿qué, ¿qué se cree este pastor? Mejor vámonos a otra iglesia donde no, no me juzguen, no, no me critiquen. O sea, en la primera exhortación o primera la primera batalla, prácticamente tiramos la toalla. Y más o menos una pregunta a ustedes, ¿cuál es? Eh, este consejo me lo dieron hace, hace tiempo. Me dice, ¿cuál es la prueba más difícil que nos toca vivir como cristianos? ¿Cuál es la gran prueba, la más, la, la prueba más grande que nos toca vivir como cristianos, la, 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 por así decirlo, la mera mera, la prueba más, eh, la prueba que, que, que está sobre toda, todas las pruebas. La siguiente, la, la, la respuesta es la siguiente prueba. Y a lo que me refiero con esto es que en el versículo, en el versículo 22 de hecho dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No nos no, no, no. dice, uh, no a través de una tribulación, o uno, o dos, o tres, ya, ya con eso ya va a estar listo para entrar. No. dice muchas tribulaciones. Y nuevamente, eh, como mencioné en el ejemplo de Josué, dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice, que vale, dice a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y ya sabía, es el esfuerzo para estar preparados para la pero también necesitamos ser valiente para no tirar la toalla. No tenemos hasta hoy. Estemos preparados para la batalla. Y entonces, para poner otro ejemplo en, en los deberes cristianos, que en Romanos 12 dice, que los que quieren, uh, lo que requiere es diligencia no, perez, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, uh, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Entonces, dice nuevamente, es otro, sufridos en la tribulación. Nuevamente, vamos a estar constantemente sufriendo tribulaciones. Vamos a estar en pruebas. Una y otra prueba. Es necesario que estemos preparados para cada prueba. Es necesario que estemos preparados para cada batalla que nos va a tocar vivir. No va a ser solamente una. Van a ser muchas. Entonces, para seguir avanzando en el 4 y 5, dice... Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Al fin de agradar a aquel que lo tomó por su dado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Um, nuevamente voy a sacar el ejemplo de los, eh, los navis. Dice, uh, hay mucha gente que hoy en día quizás quiere entrar a la armada solamente para lucir un uniforme o para decir, hoy oh, yo soy un soldado. Yo soy un soldado de la, de, de la armada de los Estados Unidos. Yo soy de la de la mejor armada del mundo, y soy un soldado. Solamente ese es su propósito para, para entrar en la, uh, eh, en la armada de los Estados Unidos. Y también lo podemos ver: eh, ¿cuál es? Puede ser una pregunta de cuál es nuestro propósito de entrar acá en, en la familia de Dios. Queremos lucirnos siempre frente de, de, nuestros, de nuestros amigos, de, de poner un, un tag prácticamente en el sacred. decir no, mire, hoy día estuve en la iglesia. Vamos, oh, mire, me voy a sacar una foto mientras estoy orando. O okay, que alguien me saca una foto mientras estoy orando. No nos enredemos las cosas del mundo. No, no, hagamos, las, no hagamos las cosas para agradar ah, al mundo. Recordemos que, la, recordemos que la vanagloria de la vida proviene del mundo, no proviene de Dios. Y ese es un ejemplo que está en 1 Juan 2, 16, dice, Porque todo lo que en el mundo... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que mucha gente cada hoy día en la vanagloria de la vida. Quiere, quiere tener ese centro de atención en grupos uh, o en redes sociales prácticamente. Y también podemos ver otro ejemplo en... En Génesis 3.16 con Eva a ser sentada por, por la serpiente. Y vio la mujer que el, el árbol era bueno y era agradable para, para los ojos. Y e dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y comió. Y yo también a su marido, el cual comió con ellas. Y podemos, voy a dar un ejemplo más, eh, cuando el, el diablo quiere tentar a Jesús y le dice en Mateo 4, del 8 al 10, dice Y otra vez lo llevó el diablo en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás porque está al Señor tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Entonces prácticamente mi pregunta día si nos estamos alistando para la, para la batalla, ¿a quién queremos agradar? Queremos agradar al, al mundo diciendo, oh, miren, tengo el uniforme, tengo el uniforme, tengo, el, por así decirlo, el sello del Espíritu, del Espíritu Santo, para, para mostrárselo al mundo, de que, miren, yo soy cristiano, prácticamente nos estamos alistando a la batalla para que realmente ir a luchar nuestras batallas espirituales. Y obviamente... Eh, también va, eh, este, este ejemplo también de no, eh, como dice, no enredarse en los negocios de la vida, como dice el versículo, pan, en el, en el versículo Panto, y, y también el, eh, el tema de luchar legítimamente. Eh, en 1 Corintios 10 dice, eh, no, en 2 en Corintios 6, 14, 16, 2 sí, Corintios 6, 14, 16, eh, esto también es para los en, en la clase para los, para los que están andando buscando un consejo para la, la, la gente que está buscando los que también dice: No una vez en un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con el verial con el o qué parte del creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de, de Dios y los hijos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como, como Dios dijo, y evitaré y andaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, prácticamente, el hecho de no, como dicen, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, prácticamente, qué relación tiene servir a Dios en un soldado de, de Jesucristo si nos, estamos, si nos estamos enredando con las cosas por las cosas de la vida, o nos estamos enredando por la vanagloria de la vida. En 1 Corintios dice, todo lo que hagamos, dice, o sea, como lo, lo digo yo, si pues, me o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, no nos preparemos en la batalla para agradar, para agradar a un par de personas. El estímulo en, en la batalla para agradar a Dios. Y ya, ya casi. Entonces, eh, el versículo 6, para seguir avanzando, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Obviamente, eh, eh, alistándose o preparándose para la batalla, eh, como dije, van a ser muchas batallas. No, no va a ser solamente una, van a ser muchas batallas. Y cada batalla nos va a hacer más fuerte cada día. O cada, o cada batalla, o cada tribulación que nos, nos va a moldearnos. No, nos modela nuestra personalidad a la imagen de Jesucristo. <coughs> y obviamente, eh, volviendo al, al tema de las llamadas hay, eh, hay alguien que te recluta. Ah, tú aprendes de alguien. Te empiezas como, como es, la tecnología, es como que los dado a cabo después. Nuevamente, mediante vas avanzando sin tirar la toalla. Obviamente, eh, hay unos que se hacen coron coroneles, sargentos, eh, capitanes o, o lo que sea. Van diferentes... Eh, yéndose a, dif a diferentes eh, rangos. Eh, ahí, y, y también, como dije en principio, hay muchos que se van a desviar, hay muchos que van a tirar la todavía, que van a decir, no, ¿saben qué? Eh, no puedo, esa prueba es muy difícil, mejor me retiro. No, 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 no seamos ese 75%, seamos el 25% que se quede hasta el final. Y obviamente... <coughs> Dice, obviamente, para ser un labrador debemos trabajar primero, porque es, es mucha, dice en, en Lucas 10, entonces dice, y hablando de Jesús, y le decía: la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, prácticamente aquí nos está diciendo: necesitamos más obreros, necesitamos más soldados. No seamos, ser, también, ser buenos soldados para trabajar en la mía de Jesucristo. Se necesitan soldados que quieran obrar en la obra de la Gran Comisión para llevar un mensaje al mundo, para llevar un mensaje, para llegar eh, el mensaje de ese has oído, como, como dije hace un par de minutos atrás del ejemplo, has oído de esto, has oído del Evangelio, has oído de, de Jesucristo, has oído de esto. Como digo, mucha gente ha oído quizás una parte, pero no han escuchado el Evangelio en sí completamente. Y obviamente para ya el último versículo, para más o menos terminar, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acá el, eh, el apóstol Pablo prácticamente nos restaba estaba Uh, diciendo a su discípulo Timoteo como uh, se me ocurrió esto en, en, en la, la noche anterior, así que se lo voy a, se lo voy a escribir para enviárselo ¿no? Es algo que Pablo vivió. Ya vimos que Pablo sufrió persecución. Ya vimos uh, que, cuál fue el costo de Pablo para, hacer, para llevar ese mensaje al mundo. Entonces considerar prácticamente, presta atención. Y, la primera, y también lo podemos ver en, el, en el 1 Timoteo 4.15, como el consejo le dice, ocúpate de, de estas cosas, permanece en ellas, porque tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No es un, un, no es un beneficio un, un aprovechamiento eh, individual. Preparándonos para la batalla no, no es para que, oh, me voy a preparar para la batalla, para, para no sé, para vos. Verme mejor ante, ante la gente, para que no se. Eh, muchos quienes se entrenan, en el entrenamiento físico también, obviamente uno queda más, más delgado y todo eso. O sea, ah, me voy a meter a la, a, a la armada para ya quedar más. para verme mejor. No, 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 no. Es, es, eh, no, es, no, es, no es para beneficio propio, también es para beneficio eh, para otros, porque también necesitamos reclutar a otra gente ese es por lo cual, en, en conocencia es una por lo cual también nosotros, desde el día que vivimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno de conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso, a lo que me, me salto una parte acá, pero a, a lo que me refiero con eso que, a, para que el Señor obviamente nos va a dar entendimiento en todas las cosas. Y... Y obviamente si necesitamos más sabiduría, si necesitamos más entendimiento, si necesitamos sabiduría, pidámosla a Dios. En su palabra nos dice, en, en Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. O sea, despedir, solamente despedir, no es una cosa que... No, no mm -hmm. sé, voy a... <coughs> Voy a, voy a ver si me da, no, es pedirla, es, 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 es importante. Y entonces ya creo que estoy bien en tiempo, así que... ¿vale? Para terminar, el hecho de estar preparados para la batalla, nuevamente. ¿eh? Como mencioné de un principio, hay cuatro cosas ¿eh? o cuatro características de los Nevis ¿eh? que ellos se destacan. La primera es un experto en, en armas. Recordemos que para, hacer, para estar listándose el, el, el para la batalla o ellos para la batalla necesitan ser expertos en sus armas. ¿Cuál es nuestra arma en nuestra vida cristiana? ¿Por eso, por, ¿Con qué armas vamos a estar luchando? Y obviamente tenemos acá la palabra de Dios, tenemos nuestra Biblia, que eso es, debería ser nuestra arma para ir. Prácticamente, eh, otro análisis me decía. Eh, Ir a la iglesia sin, sin una Biblia es prácticamente como un soldado yendo a la guerra sin una... o yendo a la batalla sin, sin, sin ningún arma. O sea, ¿cómo, cómo vamos a... ¿Cómo vamos a, dicho, uh, bueno vamos a preparar para la batalla sin nuestro Biblia? Porque obviamente no van, quizá nos van a atacar de un ángulo de otro lado, uh, por, por lo cual es, eh, necesitamos saber qué tipo de, de arma usar. O o sea, por ejemplo, tenemos problemas de matrimonio, ¿dónde vamos a buscar la Biblia? Si tenemos problemas con, con quién salir de a, a los, más, a los que están solteros, eh, ¿con quién salir de novios? ¿Dónde lo puedo buscar en la Biblia? ¿Cómo, cómo puedo, dónde, eh, dónde puedo buscar eso? ¿Deberes cristianos? ¿Dónde lo puedo buscar? Entonces, eso, Romanos 12, debemos de conocer la Escritura, debemos conocer nuestras armas. Y ah, como tengo tiempo todavía... Eh, ¿Alguno de ustedes han visto la película, aquí okay, hay poco, en la clase, eh, ¿ha visto la película de Forest Camp? ¿No? Mm -hmm. Bueno, yo creo que sí, Pero una, una de las cosas que me llamó, eh, bueno, cuando ya la, la puedes ver después para que... Forest, For, forest Camp. Forest Camp. Okay. Yeah. Corre, forest, corre. No, no. No, no. <laughs> <I can look. laughs> bueno, ahí, ahí, ahí digo para que después la busque. pero una una uh, él era él, hay una parte que se lista en, en el ejército y y, uh, y obviamente el una, una parte de su entrenamiento era que tenía que desarmar y armar su arma y obviamente la arma bastante la, la la arma bastante rápido conociendo su arma aquí en cada pieza en, en, Pone a ser a su rifle, prácticamente eh, conociendo qué pieza va en, eh, en, en su lugar, y obviamente después la tiene que desarmar. La tiene que armar, la tiene que desarmar. Ese, esa es la parte de su entrenamiento. Esa es la parte de preparándose para la batalla. Y entonces, a lo que me al, al ejemplo que quiero llegar con eso es también nuestra Biblia. ¿Qué tan, la ¿Qué tan bien conocemos nuestra Biblia que para, para estar, preparando, eh, estar preparados para la batalla? La podemos abrir, la podemos. Eh, Desarmar y armar nuevamente, o sea, no, no literalmente, pero no nos vamos a sacar así ojo por ojo, pedacito por pedacito y ya eh, <ríe> armarla nuevamente. No, me refiero al, al hecho de que cuán bien conocemos nuestra Biblia. Eh, también es, es, esta, es también parte de prepararnos con la batalla, es conocer eh, la Biblia. Y nuevamente, es el, aquí el, el segundo punto era, era experto en, en moverse. Eso prácticamente es la, eh, como decía para mí, es la, la gran comisión el de ir a las naciones. No nos quedemos en un solo lugar, eh, para que, me ok, me voy a quedar acá, solamente para que la gente escuche, o que venga a escuchar acá. Nosotros, es nuestra responsabilidad, nosotros de ir al mundo también, de estar moviéndonos para estar representando gente también. El experto en, comunicar, es un experto en comunicarse también. Eh, el orar, es muy importante. Esa es nuestra comunicación que tenemos el hablar con Dios, el tener una conversación con Dios, eh, en decirle nuestras necesidades, nuestros problemas también. Obviamente Él nos habla eso, a través de su Biblia y Él se comunica con nosotros a través de su Biblia. Por eso es importante también como, estar preparados para, para, para la batalla. También tenemos que estar preparados, eh, tenemos que, que ser buenos expertos en comunicarnos con Dios. Y el último es experto en hacerse el experto. Uh, Conozcamos nuestra Biblia prácticamente. Esta es nuestra misión. También eh, experto en, en, en hacerse expertos. Seamos expertos en conocer nuestra palabra. Seamos expertos en compartir el Evangelio. Seamos expertos en abrir nuestra Biblia y pasar un tiempo, eh, un tiempo con Dios. Eso. Preparémonos. Estar preparados para la batalla. Preparémonos en la batalla que tenemos que vivir diariamente. La, la batalla que tenemos que que luchar diariamente, como, ya sea como persona, como eh, trabajador, como padres, como hijos, como esposos, como parientes, como, pariente, como amigos. Que seamos preparados para, para las batallas que tenemos que vivir diariamente. Y sabemos, para terminar, sabemos seamos buenos soldados para estas batallas que vivimos. Tenemos una familia grande y más importante aún, tenemos un Dios que está con nosotros siempre. En, en Mateo, eh, en Josué 1: José, en primera, José dice, le dice constantemente: Suerte, sé valiente. Dice: Yo voy a estar con, contigo todos los días. En la gran comisión también. Yo voy a estar contigo hasta el fin. Dios nunca nos va a dejar. Pero también es nuestra responsabilidad de ser por sano y ser valiente, estar listo para cada batalla que nos va a tocar. Y obviamente ya sabemos cuál es el, 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 el quién va a ganar. Ya sabemos, al final ya tenemos la victoria, asegurada puede ya. Pero bueno, ese es mi mensaje. Justo terminé un par de minutos antes, así que está bien. Sí. Vamos a ver entonces. Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por. Eh, eh. Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Pero te pedimos por los padres, Señor, que en este día, Señor. Eh, bendícenos, bendícenos al Padre, Señor, y guíalos para ser eh, buenos líderes de su familia, Señor. Danos sabiduría, Señor, para eh, confrontar las batallas que tenemos que vivir diariamente, Señor. También, eh, ayúdanos, Señor, a, o, a nosotros que nos esforcemos, Señor, a, a que estemos listos para la batalla que vamos a, a estar viviendo diariamente, Señor, quizás saliendo de la iglesia, Señor, esta semana en el trabajo, Señor. Eh, en el momento te pedimos por que le de sabiduría a nuestros pastores, Señor, para que nos sigan guiando eh, en este tiempo que es un poco de caos, Señor. Eh, Bendícelo, Señor. Cuídanos y cuídanos. Oramos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén, amén.